0: Bienvenidos a todos, todas al décimo segundo programa de Ambition Experiencias Profesionales en donde entrevistamos a especialistas de diferentes rubros a nivel profesional y nos cuentan sus historias de cómo empezaron y cómo llegaron hasta donde están hoy en día. La misión del programa siempre es brindar un panorama amplio del mundo profesional para aquellas personas que se encuentran estudiando o en transición de carrera y desean dar el siguiente salto en sus vidas. El día de hoy vamos a estar entrevistando a una persona muy conocida dentro del rubro hotelería y turismo. Su nombre es Manuel Benítez Codas y él mismo se encuentra trabajando como gerente general del hotel Holiday Inn Express. Pero bien, ya él mismo nos estaría contando sobre su historia a nivel profesional. Así que, sin más preámbulos, buenas tardes Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Ok Manuel, estamos conversando un poco antes de iniciar el programa y bueno, es... Está además de decir que tu historia es bastante, bastante extensa, considerando tu experiencia a nivel profesional. Y bien, para ir iniciando, nos gustaría saber, para conocerte y que la audiencia te pueda conocer a nivel personal, es, nos gustaría saber qué es una palabra que te define como persona hoy en día. Desafío. Desafío. Sí. Yo soy una persona
1: movida de desafíos. Yo, una de las frases que más me gusta es, decime qué no puedo hacer, que te voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Así de sencillo.
0: No existe un no por defecto. Siempre no existe lo es. imposible. Tarda un poco más. ¿no? ¿Sí? Pues, ¿Tuviste no. un, una especie de desafío que, te, que te le sorprendió a las personas desde que lo tomaste y realmente superaste no. la expectativa?
1: No sé si a las personas les sorprendió, pero siempre lo tomo muy a pecho todos los desafíos. En, en mi vida personal yo creo que tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, en una época empecé a correr... Ah, mira. y un conocido me dijo te vas a morir no vas a correr nunca un maratón un año después corrí el maratón de Buenos Aires 42 kilómetros, 195 metros wow eh, empecé de cero entonces eh, <risa> eh, decime cómo, que no puedo y te muestro cómo, cómo voy a hacerlo es, es mi frase preferida y profesionalmente en muchos casos mismo este, este proyecto del Hotel Holiday Inn fue un proyecto que empecé de cero cuando se compró el terreno, la empresa compró el terreno, me contrató para hacer el proyecto. Hasta yo mismo me sorprendí con dónde llegamos y el nivel que llegamos, pero nunca tuve miedo. Si no sé, voy a buscar el que sabe y voy a
0: aprenderlo. Eso no, claro. no me asusta. Al fin y al cabo es buscar dónde, buscar cómo y ahí avanzas. Sí, no, no hay nada que, que uno no pueda
1: aprender. Por supuesto que muchas veces tiene que saber contratar a la persona indicada, nomás. Eh, nosotros, al fin y al cabo, yo hice el gerenciamiento de todo el proyecto y el gran desafío no era solo hacerlo, sino que conseguir las personas idóneas para hacer cada parte del proyecto.
0: Claro,
1: uno, bueno, no todo puede solo, pero sí tiene la idea de... Por supuesto, yo cuando digo construir el hotel, la gente me mira como diciendo, ¿estás loco? Contratate gente <risa> para hacerlo, no, por supuesto. Eh, pero mm. al fin y al cabo, el que estuvo... El que al mando de todo al fin ni contrataba a la persona de cada yo
0: perfecto y bien Manuel, yendo un poco más allá y bueno remontándonos, remontándonos al pasado eh, cuéntanos un poco sobre vos a nivel personal ¿quién era Manuel antes de empezar su carrera? antes de, bueno a, a, a aproximadamente a la edad de 20 años ¿quién era esa persona? Ah, yo siempre fui un chico
1: muy tranquilo hasta los 16 años más o menos, donde mi vida cambió un poquito. Un cambio de colegio hizo un cambio en mi vida y pasé a ser un poco más extrovertido, un poco más comunicativo, un poco más, más integrado con los amigos. Eh, fue una experiencia interesante que cambié, simplemente cambié de colegio y cambié, cambié un poco mi perfil. Eh, siempre fui un chico que me gustó, la, cuando era pequeño, me gustaba la idea de trabajar. Nunca fui un chico muy estudioso, apenas completaba las tareas y terminaba, el terminaba los años en febrero, creo que era mi, mi, año, mi mes preferido. Del año Siempre dejaba todo el febrero. Eh, no es un ejemplo a seguir en ese sentido, pero es realidad lo que pasó. ¿no? Claro. Eh, y siempre fui una persona que me gustó unir, a los amigos unir a la gente organizar los eventos organizar las farras lo que sea del, del grupo de amigos y un poquito eso eh, formó un poco mi carácter para mi, mi, lado, para mi vida profesional eh, cuando dejo Brasil y vengo a vivir al Paraguay en el año 2000 eh, un ejemplo es que hice una, una fiesta de despedida y, y el público mis amigos que vinieron era una mezcla era gente que trabajaba conmigo que era gente joven y gente mayor era gente que estudió en el colegio conmigo gente que estudió en la universidad conmigo gente, los amigos de mis hermanos que eran mis amigos los amigos de, o sea, era un, una fauna tremenda y, y ahí me di cuenta de lo que, había, lo que había hecho organizado, juntado y capitalizado en mi vida y era una persona que desde, desde que terminé el colegio o antes tenía muchas ganas de trabajar y me, me gustaba mucho la idea de, de, de trabajar eh, cuando empiezo termino el colegio voy a estudiar administración de empresas al año me di cuenta que no era lo que quería porque en, en Brasil en San Paulo una ciudad muy corporativa muy 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 dedicada a los negocios yo me veía terminando de un escritorio administrando una, trabajando en, o en bolsa de valores o en, y no era lo que yo quería como corredor de seguro o empresas no, no era lo que quería y fue cuando me surgió la oportunidad de estudiar hotelería. Empecé a trabajar antes de estudiar, como te comenté, hacía panfleteada, entregaba volantes en el, en el, en, para un restaurante en cambio de la cena. De los fines de semana a la noche yo de, repartía volantes en, el, en la salida de los teatros en San Pablo, en el centro de San Pablo, y, acá, y como paga teníamos la cena en ese restaurante.
0: Eso fue mi primera experiencia en gastronomía y en hotelería. Ah, mira, y ¿eso eso fue cuando no. bueno, ya, ya estabas dentro de la carrera? Ya, ya no me tomado. recuerdo exactamente cómo, ¿No? pero
1: no estudiaba hotelería todavía,
0: eso sí, porque inclusive la persona que,
1: que me contrataba eh, era profesor de hotelería y ahí fue donde entendí un poquito qué era la carrera de hotelería, porque me hablaba mucho con él. Ah, ya. Yeah. Entonces ahí fue Paulo Ferretti, se llamaba, él es primo de un amigo mío y era el que nos llevó. Y de ahí salí de la facultad de administración y me fui a estudiar hotelería eh, en San Paulo. Y al año quise volver, venía a Paraguay. O sea, tengo un, Tenía una, un, una relación muy buena con Paraguay. Mi padre es paraguayo, tengo familia acá también. Y sentía que, que podía aportar más a Paraguay que a Brasil. Eh, y tenía ganas de venir. Entonces vengo con 20 años, el 5 de febrero del año 2000 llego a Paraguay con ganas de emprender, de crecer, de buscar cosas para hacer y y, bueno, y conocer un país relativamente distinto, mejorar mi idioma en castellano de una otra manera y, y bueno y, y hacer una vida nueva, esa era la idea y, y Asunción me dio todo y soy muy grato a Paraguay hasta hoy, me dio mi familia, me dio mis hijos, eh, me dio la oportunidad de trabajar, me naturalicé paraguayo luego, ¿Sí? Ahora ya soy paraguayo, ya no tengo más ni un vínculo, más que algunos parientes en Brasil. Entonces, eh, soy muy grato a eso también. Entonces, era un joven que tenía ganas de trabajar, mucha energía. No muy estudioso, la verdad que nunca, nunca fui muy estudioso, pero sí, siempre fui de aprender solo y desarrollar mi capacidad y trabajar solo.
0: Wow. Y ahí es donde empieza tu historia también de carrera Porque sí. si bien hiciste algo ahí en, O sea, hiciste algo, un, un poco de trabajo en Brasil Aquí empieza toda sí, no, tu acá, trayectoria acá, ¿no? acá
1: empieza la trayectoria que me trae hasta hoy Allá también hice otros trabajos Porque hacíamos pasantía Y pasantía en Brasil son horas son remuneradas ¿no? Entonces al fin y al cabo trabajaba Ganábamos, bien, ganaba bien Trabajé desde hoteles hasta, hasta empresas constructoras. Ah, ¿sí? eh, pero acá fue donde empecé un camino.
0: Uh -huh. y y, ¿no, ¿Nos podrías contar cómo, cómo empieza tu, tu historia? ¿Cómo empieza tu trayectoria claro, desde el principio? Cuando, empiezo, cuando digo que voy a estudiar hotelería,
1: mi padre me llama y me dice, vas a reunirte con un señor que quiero que hables a un amigo mío. Y vengo a Paraguay a hablar con él y conocí al señor Beto Esperati, Juan Alberto Esperati, que es... Para nosotros la hotelería es el, el gurú nuestro, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el gran, el gran no, nombre de la, de, de, de la hotelería que teníamos en Paraguay, una persona muy, muy bien formada, un gentleman. Y, y él me, me explicó lo que era y ahí sí ahí terminó de convencerme a, a estudiar. ¿no? Y acá cuando llego voy a buscarla a él pa para buscar trabajo, y empiezo trabajando en el Hotel Presidente, justamente, que está en el centro, en el año 2000. Y ahí empecé en cocina, lavando plato cubierto. Me paso a, a ayudante de mozo, tuve como mozo. Y ahí después tengo la oportunidad de irme a hacer la, la recepción, que era más la parte hotelera, menos la astronomía y de recepción después auditoría nocturna que una, una etapa un, un turno de la recepción que se la recepción que está en la noche que hace todo el proceso de cierre de las habitaciones en aquel entonces era todo manual hoy en día el sistema hace todo tiene que verificar nomás. <risa> claro. antes eran unas planillitas a mano que tenía que ser a lápiz un poquito eso y ahí arranca mi, mi pasión por la hotelería y, y empiezo a encaminar así la mi, mi hoja de ruta
0: ¿Y qué fue lo que te, te, te encantó? ¿Qué fue lo que te gustó? Las, ¿Las personas? ¿El ambiente?
1: Y todo, porque el, el, en la hotelería no, no tenés un día igual al otro, no tenés un huésped igual al otro. Uh -huh. eh, siempre terminas divirtiéndote y, y, como te comenté, o sea yo la hotelería no es una profesión, es una vocación. O sea, si no, ser, si no, si no sabes servir o no te da placer servir a los demás estás equivocado, no estás en la industria correcta, ¿no? uh -huh. nosotros vivimos de servirle a los huéspedes y a los clientes, entonces eh, yo creo que el hotelero tiene, cuando el hotelero de vocación, el hotelero está en su vocación, cualquier trabajo donde se vaya puede desempeñarse bien, porque es es un, la capacidad de servicio que tienen las, los profesionales de la hotelería son, es
0: muy distinta de otras industrias. Sí. Y como habías dicho, te habías habías, habías pasado de bueno de la, de la cocina a la atención. Sí. ¿Y luego qué pasó? Haciendo un poco de, de refresh. De,
1: sí. De ahí me acuerdo que estuve trabajando habré terminado ese por el periodo y creo me fue a trabajar una ONG. ¿Sí? Que se dedicaba al, al tema de comercialización solidaria y una época fue interesante trabajé mucho en planificación estratégica con, con mi padre en, en proyectos de, también de ONGs me, me gustó un poco el, el, el tema de, de social trabajé un buen tiempo en eso, lo que me dio una, una base de, de conocimiento en otras cosas eh, trabajé en el mercado de abasto una fundación que hacía comercial, comercialización solidaria en fin, vendía tomate locote por otro. Eh, wow. supuestamente era el, el encargado pero en fin vendíamos y hacíamos todo donde ahí más o menos entendí un poco de guaraní o lo poco que se aprendía ahí sí. eh, estuve en ese ámbito un, un par de tiempo
0: interesante ahí, ahí empiezas tú que te interrumpa ahí empieza como que eh, tu tu recorrido comercial se podría decir o ya, sí, ya, tenía, no, ya tenía. Más, una... más que
1: nada, en yo me tiré hacia el lado de entender el lado social, o sea, mi visión social. Yo, yo tengo una, una, una manera de ver las cosas, quizás un poco muy parecida a lo que mis padres me enseñaron, uh -huh. que es un poquito de, diferente a la polarización que hoy tenemos: o sos de derecha, o sos de izquierda. Ah. O sea, hoy en día de <risa> todo. Yo creo que no, que puedes ser empresario y puedes ayudar en lo social, o puedes ah, ser empresario uh -huh. y puedes está trabajando, capacitando gente y, y, y dando beneficios sociales también a la gente no, no, es, no es porque sos empresario sos de derecha y porque sos político sos zurdo de la izquierda, no puedes ser empresario, cada
0: vez cómo es como dividir las masas de nivel medio, alto o bajo claro, no, no, existe, o sea, esa polarización es un
1: disparate que está pasando lamentablemente en nuestra sociedad que ves gente peleando por política, amigos peleándose por política, o sea déjense de joder eh, me ayudó a, a entender un poco la, la cultura paraguaya el lado social paraguayo los problemas que hay en la sociedad en, en algunos aspectos donde no entendía cómo el tomate salía de dos mil de cada y llegaba a cincuenta en el supermercado siendo que el productor era el que menos ganaba o sea, nosotros lo que hacíamos era tratar de no cobrarle casi nada al productor así mismo no era rentable y no me duró mucho ¿verdad? Ah, o sea okay. yo era parte de, de, de una organización más ¿no? pero y ahí también me di cuenta de las burocracias, de los errores en las ONGs, de las comidas de plata que hay, o sea, todo, todo un aprendizaje, ¿no? sí. Entonces, eh, y de ahí, con ese lado social y con mi trabajo en turismo, en hotelería, me voy al turismo comunitario, que fue algo que, 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 me, que estudié, que hice algunos cursos con WWF, unos proyectos con SICUAN, otras organizaciones, y enfocamos hace un proyecto de ecoturismo y turismo de aventura que fue la primera vez donde una empresa privada o sea no sé si es la primera vez pero no los pioneros donde una agencia de viajes privada busca la comunidad para desarrollar un producto turístico y generándole beneficio en una relación gana-gana donde las comunidades tenían un beneficio eh, económico con nuestra actividad no es que llevamos llevamos a la gente a hacer rapel lo que sea en la en la comunidad y volvíamos no, uh -huh. se iba y la el, por decirte, la comisión vecinal preparaban las cenas, el asado, el hotel dense, ah, el local. Entonces hacíamos un proceso. Y me acuerdo muy bien que una vez trajimos un grupo de Suiza, si no me equivoco, y cerramos el recorrido en la colmena con, con un asado en la, en la plaza. Y después, aparte de lo que nosotros eh, pagamos por el evento en sí, eh, el grupo quedó tan contento que hizo una donación aparte a, a la comunidad. Y al terminar nos pidieron bajar otra vez del colectivo porque querían dar unas palabras y eran el presidente de la Comisión Nacional diciendo gracias los recursos que nosotros vamos a conseguir terminar una obra de, 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 de pavimento. No sé qué faltaba en la comunidad, no me recuerdo. Pero fue muy emotivo. O sea que el turismo es una industria que puede generar desarrollo. Y yo estoy convencidísimo de eso. Hoy en día me toca desde la hotelería, pero ya me tocó desde la parte básica uh -huh. de capacitar a los chicos, capacitar a las comunidades hoy, hoy hoy ya es una realidad, en el 2000 me trataban de loco cuando vine para ver qué era hacer turismo me trataban de loco eh, tengo una amiga que siempre se dice, fue oh, el loco, hace hace 20 años era el único loco que hablaba de esto, y hoy en día todo el mundo hace turismo interno. Sí. Entonces, eh, tan loco no estaba. Después me junté con Liz Kramer mucho tiempo, que una gran amiga, y fue la, la revolución que ella hizo del turismo interno. y sí. empezó y Liz puso marco teórico al, al, al desarrollo del turismo interno y tenía una, su programa, su entusiasmo, todo, pero Liz tenía el conocimiento y el marco teórico para hacerlo. Y ahí revolucionó. Hoy en día no podemos hablar, si son 420 hoteles en, en Paraguay, 300 están fuera de Asunción y muchísimos fueron, son jóvenes, o sea, wow. desde cort, poco tiempo que están. O Entonces sea, fue un proceso muy, que quizás la gente no se da cuenta, pero fue... Del 2003, imagínate, Liz Kramer consiguió hasta tres gobiernos diferentes, tres partidos políticos diferentes. O sea, no existe, creo que no existe otro, quizás un presidente del Banco Central, una ¿no? cosa así habrá conseguido. ¿no? Entonces, ese proceso fue muy enriquecedor para mí y me, me ayudó a formar mi carácter también, ver y comprender y, y ver que. Las organizaciones no pueden solamente sacar los recursos de, de la comunidad o del, o del pueblo o de la ciudad o del entorno. Tienen que dejar un legado, tienen que dejar cosas. ¿no? Eh, tiene que ser una relación fructífera para ambas partes. tengo, tengo Yo, como empresario, ganar dinero y tiene la comunidad salir beneficiada también. Eso cuesta, no, no es fácil lograrlo. ¿no? Reconozco que no es así nomás,
0: pero es posible. Disculpen de que usted lo pregunte de vuelta, a lo mejor lo, lo, lo habías mencionado, pero tu, tu cargo allí era. En, en la agencia sí y era uno
1: lo era más o menos el socio del de la, era socio en el proyecto ah,
0: okay.
1: con la agencia de viajes o sea tenía la propietaria era un, con una ah, amiga ahí, claro, ya vos te y tocaba. nosotros y yo vengo tengo esta idea vamos a hacer juntos ella se entusiasmó y éramos ah. coordinador del proyecto que buenísimo sé. buenísimo era, fue una idea hicimos trajimos equipamiento de afuera hacemos primera empresa que tenía los equipamientos homologados para hacer rapel, tirolese, compañía. Había otros chicos que ya trabajaban también como entusiastas en eso. que había. Incluso hay empresas que se formaron, Boulder, S.A., creo que una de ellas, el equipo de ellos ya existía, pero eran un grupo de amigos. Había una empresa que genera capacitación, que presta servicios para ese tipo de cosas. O sea... El, el desarrollo que se genera con proyectos así es muy interesante y yo creo que es de la parte más emotiva y, y más brillante de, que más me gustaron en mi carrera son eso esa etapa da mucho gusto
0: fantástico y, y luego ¿qué ocurre? ¿qué pasa? y luego
1: no, digamos que era muy apasionante pero no era tan
0: rentable <risa> <risa> pasaba algo hay que no, eh, claro, no cuadran los números
1: <risa> sí, era pero tenía que pensar uh -huh. también al futuro ¿no? sí yo, yo no me considero una persona ambiciosa en el sentido económico. El dinero a mí eh, eh, tiene que ser resultado de tu trabajo, no el objetivo del trabajo. Si, siempre que el dinero sea el resultado de tu esfuerzo, es, eh, a mí me parece lo más, más serio. ¿no? Porque que sea tu objetivo, termina no, no midiendo el esfuerzo para llegar al dinero y te puede esquivar en, en caminos no tan, tan claros. ¿no? Entonces eh, me fui a trabajar... Hice organización de eventos, que sí era rentable, eh, porque trabajábamos dos o tres meses para un evento y ganaba suficiente para vivir un buen tiempo y engajar otro. Con eso seguía tratando de estudiar a la universidad. Eh, luego me fui a trabajar en la agencia de viajes, en la parte corporativa. Me fui a hacer vacaciones de, de, de verano solamente para ayudarle a, a la dueña de la agencia y hacer un freelance. Y al final terminé trabajando con ella, creo que tres años.
0: ¡Wow! <risa> o, sea, el
1: día, o sea, al mes ya no me querían dejar salir, así que fue un poquito eso. La gente que hasta hoy hablo, una gran amiga mía, una de mis mejores amigas, la que era mi jefa Ajá. en ese momento. ¿Y ahí fuiste como, como agente de.? Sí, empecé como agente de viaje y fui sí. haciendo. Después tenía alguna capacidad en la parte administrativa, la ayudaba en la parte administrativa, organizacional también y una empresa que después de que habrá sido hasta el 2006 después vuelvo en el 2013 ¿no? o sea, después de 5 o 6 años vuelvo a la misma empresa en uh -huh. un momento que ella necesitaba y justo yo también estaba buscando algo para volver al, al rubro tuve una lacuna fuera del rubro y, y bueno, y, y me agarro de eso pero entre en ese periodo después estuve en, otro, en otras tres cadenas hoteleras desarrollándome formándome también, trabajando en hoteles acá en Paraguay y afuera. Y me dio una base de, también de, de, de un poco del, del mercado de el corporativo
0: asunciono. Y, eh, de, de, bueno, del punto de vista de la hotelería, ¿tu cargo allí pasó a ser? Claro, yo empiezo como gerente comercial,
1: o sea, asesorando una, una cadena que estaba acá. Ah, ya. Después okay. paso a gerente comercial de uno, un hotel de esa cadena. Y luego eh, voy, vengo, termino con otros procesos y voy a otra cadena hotelera. Y tuve como gerente también otro hotel durante dos años prácticamente. Okay. Y luego eh, termino otra vez ese proceso, vuelvo a la agencia de viajes. Y después empieza el proyecto de del Holiday en el año 2014, que fue sin duda el proyecto de mi vida, porque es como mi hijo, ¿no? El hotel es como mi hijo. Además, tengo, la gente se burla porque yo digo mi hotel, no es mío, pero. Eh, yo creo Vos estuviste en el nacimiento no, en El otro día escuché una frase que decía eh, que el, el, el. Algo así como. No hay nada mejor que contratar, o sea, lo mejor que puede hacer es contratar a una persona que cuide al, al emprendimiento como si fuera de él. O sea, yo cuido del hotel como si fuera mío, no es mío. Sí. Yo soy un funcionario, ¿no? soy gerente, pero soy, soy un colaborador de la empresa. Pero lo cuido como si fuera mío y lo, lo mezquino como si fuera mío y lo, lo desarrollé como si fuera mío a como yo querría que, que fuera. Y así y eso uh -huh. lo creo, entonces, con mis años de experiencia y mi conocimiento conseguí hacerlo algo bien y así no está yendo no va bastante bien
0: me había dicho me ha dicho bueno antes antes de empezar nuestra entrevista es que, que como que te llama una persona referente creo que era una persona amiga tuya y te dice qué te parece si abrimos un hotel y bueno
1: no claro era ah, el, el,
0: el inversor el propietario del hotel ah. eh,
1: yo lo había conocido ya un tiempo antes después fue mi mi pasajero en otros hoteles mi huésped en otros hoteles y el día que él compra el terreno de, de acá del hotel para una inversión no, no, no había comprado específicamente pensando en el hotel uh -huh. y dice pero si compré ese terreno ¿por qué no hacemos un hotel? y me empieza a buscar y, y habíamos perdido contacto y su, la contadora de la empresa que trabajó con, con ella eh, me conocía ya y ella une los puntos y termina un día que me encuentra él me llama compré un terrenito vamos a hacer un hotel Me acá estamos <risa> fue el octubre de 2014 ¿a vos te tomó como de sorpresa <risa> ¿o no? no tanto porque me habían llamado a avisar que querían dar mi número a él ¿verdad? entonces me dicen te estás buscando le puedo dar el número y, por supuesto le sin problema <risa> y ahí me llama y me dice ahí sí me sorprendió y le dije sí de cabeza ¿no? y me, me dice un poco el importante <risa> le dije no hay que ver la ubicación todo pues, por supuesto si sí, era claro, porque porque... Mucha, mucha gente ya me dice vamos a hacer un hotel tiene un terreno no tienen la plata y quiere meter el terreno como parte de pago el terreno tampoco es la gran cosa uh -huh. y al final no sale el negocio muchas sí. veces me pasó eso o sea,
0: era parte de un asesoramiento por experiencia y profesionalismo ya más claro que... y aparte
1: una relación de confianza ya, ya uh -huh. nos conocíamos y él sabía que, de que era capaz de hacerlo ¿no? claro
0: wow buenísimo sí.
1: pero era así de ser yo lo conocí sin querer ¿Sí? Trabajé, hice unos trabajos para él hace muchos años y de repente nos encontramos que ahora estamos hicimos el hotel juntos genial no, es cuestión del destino
0: ese, ese, sí. yo no creo mucho en, en las cosas raras pero ese fue raro <risa> estupendo y bien es, para ir un poco más adelante Manuel es, tengo una pregunta aquí el cual nos no gustaría saber en, en toda tu experiencia en toda tu historia ¿cuál fue tu peor momento como profesional? Yo sé si fue el peor momento como profesional porque uno también a veces
1: en el día a día tiene altos y bajos, ¿no? Uh -huh. Pero la peor experiencia que tuve como profesional fue una vez trabajando en una empresa y me obligan a echar dos personales, o sea, el super, mi superior me, me dice que tenía que echar a dos personas y que ellas estaban robando la empresa y no había absolutamente ninguna prueba de nada. Eh, y, y no estaba de acuerdo y fue cuando me peleó en la empresa y decidió salir verdad, o sea, y tuve que no las eché el abogado las echó y hasta hoy no puedo olvidarme de esa sensación por suerte volví a trabajar con una de ellas eh, me, parece que me curó la herida y la otra no no hace mucho hablé con ella y pedí disculpas porque llevo todavía el remordimiento en eso ella me dijo no te preocupes hace mucho tiempo pero todavía me queda eso en la cabeza no era mi culpa pero me, me sentí muy mal eso para mí fue el peor momento de mi carrera profesional, porque una sensación de impotencia tremenda. Sí. Y no podía hacerlo y quedar otra vez en el puesto. Entonces, eh, o sea, que se
0: hizo y me salí. Una cuestión de elegir entre tu trabajo y tu ética. Es decir... Claro, eh, eh,
1: como hoy en día tenemos muchas frases, ¿no? Es uh -huh. espectacular. Todos millones de redes pero es lo que dices. O sea, eh, un trabajo nuevo puedes conseguir, pero tu, tus valores no los vas a cambiar poder cambiar. Entonces, claro. no, no, no daba, no era posible. No, no, no iba conmigo. Y yo creo que en la historia de mi padre hubo algo similar en su carrera profesional y eso le, me tenía muy en mente porque me acuerdo que él hablaba mucho de eso. Entonces, fue muy el ejemplo de él siempre me sirvió mucho, una persona muy
0: respetable y, y me ayudó mucho a tomar esa decisión en su momento. Wow, interesante. Y bien, finalmente para ir cerrando, Manuel, <risa> tengo, bueno, eh, la siguiente pregunta es... ¿Cuál considerarías vos, desde tu punto de experiencia, eh, aquellas habilidades o si es una sola habilidad que te han eh, enseñado a llegar hasta donde estás hoy en día? Son muchas. O sea,
1: no, yo no sé si es habilidad o más que nada es la manera como encaras la vida ¿no? o el lado profesional. Eh, yo soy, soy, soy muy adicto a la, a la teoría de que primero que tiene que hacer, saber hacer de todo. Eh, no existe jefe que, que sea líder y, y ejemplo si no sabe hacer de todo. Como te comentaba, si es necesario me voy a la pileta de la cocina a lavar los platos o, o firmar los cheques, o, o sea, hago de todo y no tengo... Y creo que ese ejemplo al, al equipo le sirve mucho más que, que una orden. ¿no? O sea, si, cuando se, se dieron cuenta que sí me bajé a lavar los platos porque había una cuestión de la operación que necesitaba... Yo no dudé, o sea, no, no 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 tenía por qué no hacerlo. Me saqué el saco, la corbata y me puse a lavar plata Y ahí, detrás de mí, de, de, de ese gesto mío, viene la gente. Inclusive ahí me di cuenta quién estaba en mi equipo y quién no. Uh -huh. no Entonces, eh, y siento como si fuera un chisme que fue corriendo por el hotel y decían el, el gerente está lavando el ¿no? Y sí, estoy. Y si es necesario ir a arreglar una cama o si sea, es necesario limpiar un baño, vamos a irnos
0: al fin de ¿Cómo? cabo el nombre o el título no hace tu persona no
1: para nada eh, yo sé cómo te comentaba yo creo que el, 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 el gerente de un hotel debe desayunar con los huéspedes almorzar con el equipo y, y cenar con su familia que es la parte más difícil <risa> eh, o sea no es parte del, del trabajo saber hacer todo y, y no y no te saca tu liderazgo tu importancia o tu nivel haberlo hecho ¿verdad? al revés yo creo que usted humanizás. No, pues el jefe es un ser humano también a ese también nos satanizan nos ponen como el hijo allá arriba y no, o sea, tenemos que ser ser humanos y como te decía eh, la humildad de saber reconocer tus errores o saber reconocer las falencias de tu empresa o de tu gestión, solucionarla correr atrás, arreglar los problemas la humildad de hacer un trabajo que no era el tuyo pero hacerlo y no echarle en cara a nadie eso es una cuestión que yo creo que la gente tiene que aprender eh, me pasó mucho o sea, si vas a hacer algo para ayudarle a alguien jamás le echen cara nuevamente si vos trabajabas en un, en un puesto y tuviste que hacer algo fuera de tu puesto lo hiciste porque vos querías uh -huh. correcto entonces no le echen cara a tu jefe después que vos te saliste con la que, que vos y lavaste un baño y no era tu tarea lo hiciste porque querías, porque quisiste ¿no? Eh, si no te piden, si te dan una orden o otra cosa, pero muchas veces hacemos esas cosas entonces si hacemos algo fuera del lugar no le echen cara a nadie vos lo hiciste porque quería y eso se trata de la hotelería, la hotelería se trata de prestar servicio y atender al huésped no importa lo que cueste vos tenés que hacer que tu huésped esté contento ¿no? porque vos tenés que llegar al corazón del huésped porque los hoteles son todos iguales, todos tienen linda cama todos tienen linda sábana, todos tienen linda música aire acondicionado pero ¿cuál es el hotel que te hace que le hace sentir bien al huésped? Y eso es parte de nuestra hospitalidad. como nosotros vemos la hospitalidad? O como yo principalmente veo.
0: Perfecto. Y, y de, de hecho que como decís, si una persona hace lo que hace, también es por vocación, porque siente que le, le gusta la pasión. La hotelería no es una profesión, no es una vocación, definitivamente. Perfecto. Y para ir cerrando Manuel, dos preguntas. ¿Qué recomendás a aquellas personas que aspiran a, a, a seguir dentro de la carrera o, o te hotelería o turismo o, o por bien se pueda decir llegar a cierta posición, como en tu caso como gerente general de, de, del rubro? Y si, si tenés algún libro, música o frase que llevas contigo hoy en día, ¿cuál sería?
1: Yo recomiendo que la gente que trabaje. Eh, me pasó cuando, cuando estaba en la época estudiante que había mucha gente que, que estudiaba y no trabajaba. Eso es un gran error, a mi modo de ver, o sea, vos tenés que trabajar y después estudiar. ...más en nuestra carrera con la carrera... ...90% práctico y 10% teórico... Eh, ...es forzarte, trabajar y estudiar al mismo tiempo... ...abrir manos de, de tu farra, de una joda... ...aunque en nuestro rubro es imposible... ...porque somos luego distintos... ...trabajamos, estudiamos, farreamos... <risa> ...todo de una manera distinta... Eh, ...nuestro trabajo ya es una joda... ...en el buen sentido... ¿no? Eh, ...trabajamos sí. en las vacaciones de la gente... Pero tienen que entender que no por estudiar hotel y de turismo te vas a pasar viajando. Al revés, no tenés fin de semana, no tenés feriado, no tenés navidad, no tenés... Nuestra empresa no cierra. O sea, un hotel no cierra nunca. 365 ah, claro, años al día. Entonces, de... puedes no estar acá, pero el hotel está funcionando. Tienes que estar con el teléfono prendido, estar atento, revisando tu correo y todo. Eso sí, o sea, no... no, no... Si querés estar en el ruro, tienes que... Eh, olvidarte esas cosas feriado, vacaciones, no, mi horario es 8 o 5 no, esto no existe acá, en esa estructura en ningún hotel ¿no? eh, hay un marco general pero el que se destaca el que da un poco más y que no digan o sea no me gusta la expresión, eh, tu jefe como a veces suelo escuchar eh, tu jefe está contento, está ganando dinero yo estoy contento porque estoy haciendo bien mi trabajo, no solo mi jefe está contento porque está ganando dinero. Yo estoy contento porque tengo un equipo que está feliz, yo estoy contento porque mi gente está contenta, yo estoy contento porque estoy generando puestos de trabajo, porque estoy pagando mis impuestos, que el hotel se está pagando las cuentas. O sea, no es solo mi jefe el que está contento de ganar dinero, yo estoy contento por hacer bien mi trabajo. ¿no? Entonces, esa visión de que el jefe solo quiere tu dinero o que el, vos solo querés el, explotar a la gente, no, basta. O sea no hay que martir, satanizar al empresario ni, la, ni, ni, ni las empresas o sea, cada uno tiene su proceso pero no porque mi jefe gana dinero yo estoy contento yo estoy contento porque hago bien mi trabajo y porque está dando sus frutos y quizás él esté contento por el dinero por supuesto pero también está contento porque su negocio, su visión que tuvo en un momento funciona
0: porque finalmente es, es lo que, lo que, lo que nos, lleva, lo, nos llena como persona es servir a la gente
1: el dinero no es todo
0: Sí. Ayuda, por supuesto. Quisiera, yo tengo un millones de dólares y no estoy haciendo
1: nada. Pero, o sea, lo que mueve muchas de las personas en el mundo no se mueven por el dinero. O sea, yo sé que el inversor el propietario de esto es un, un comerciante. le es nato, nato a hacer negocios. Pero es su pasión. O sea, no es solo el dinero. Claro que le gusta el dinero. Todo el mundo nos gusta vivir bien. Quizás algunos más o menos, algunos se maten por dinero, otros no. Pero es una cuestión de, de vocación, nuevamente volvemos a la palabra vocación, porque estamos todos en eso. Y un libro, una música, una. No sé, como te comenté, yo creo que mi vida se resume, en la, se resume a, a la frase que comenté al principio: o sea, decime que no puedo, que te voy a demostrar cómo se hace. Me puede tardar un poquito más, pero no, no es imposible. no Yo creo que de eso se trata: la vida te pone trabas, te pone obstáculos y la capacidad de solucionar los problemas eso sí, solución de problemas es, un, es un, una facilidad que tengo y me encanta ver problemas, ¿no? tengo un conflicto y tengo que desenrollar el conflicto tengo un nudo y desatar el nudo A mí me parece eso, de las cosas que tengo mucha habilidad y me gusta mucho
0: y es parte del proceso, también es parte de la dinámica, porque eso claro, como que siempre te tenés, divierte. Claro,
1: por supuesto que me siento mal cuando viene el problema, ¿no? Otra vez un problema, y, pero al final te das cuenta que solo las cosas se acomodan, ¿no? Y, y, y hacer el trabajo es solucionar Durante el proyecto, la obra del hotel, tuve muchísimos problemas. Eh, no en la construcción, sí, sino que desafíos, conflictos, eh, las compras, todas las compras las hice yo. Entonces era cuál decisión tomar, qué comprar, qué no comprar, estudiar. Yo no entiendo nada de ingeniería, no tenía nada de aire acondicionado. Tuve que estudiar aparte, para decidir cuál, qué aire acondicionado comprar, cuál era la propuesta que me convenía o no. Tenía la parte hotelera, que sabemos que es técnicamente mejor para el hotel, pero de ahí todos cumplían. Entonces, cuál era la mejor opción, por ejemplo, fue un caso bastante emblemático. Entonces, yo creo que eso, o sea, no existe nada imposible. Te cuesta un poco más de tiempo. ¿no?
0: Así es, y totalmente de acuerdo bien, agradezco bastante tu tiempo Manuel, muchísimas por gracias por compartir tu experiencia hoy en día y bien, mil gracias de verdad
1: no, gracias a vos y que la gente no tenga miedo, que trabaje y... estamos en una época difícil en el tema político, pero olvídense de los políticos, vamos a hacer país grande no necesitamos los políticos para hacer el país grande yo creo que se puede eh, mi hermana decía, yo ya cumplo mi lado social pagando mis impuestos, vamos a hacer grande el país nomás. entonces desde el del sector empresarial se puede hacer muchas cosas desde el, de, la, de la sociedad civil y si ellos se pelean allá arriba que se peleen, pero vamos a meterle pata a nosotros porque nosotros somos los que hacemos grande el país. Los políticos tienen su, cada uno tan, un periodo de tiempo y después se
0: van. Correcto. Muchísimas gracias, Manuel. No, gracias. A vos. Hasta luego.